0: levado ao ar através das plataformas digitais baseada na escritura sagrada do Novo Testamento. Hoje a leitura do Novo Testamento. Então vamos iniciar com a, o, o tema de vida em comunidade. Vida em comunidade vai trazer a palavra de, em, em Efésios 5 capítulo 5, verso 15, que diz, Portanto, vede cuidadosamente como vos conduzisse, não como tolos, mas sim como sábios. Aqui o apóstolo Paulo fala em Efésio, a Efésio que é a, a caminhada, é a caminhada, como andas, como andais, caminhada sábia. É, a seguir, o apóstolo descreve a palavra de Deus como a vida do crente deve ser circunspecta. Ele prescreve aos efésios, escreve aos efésios que se acham no Espírito Santo e mostram-lhe resultados disso nos relacionamentos práticos da vida. Então, isso quer dizer o relacionamento prático da vida. E diz ainda aproveitar o tempo porque os dias são maus. Deus fala que os dias são maus, é remindo o tempo aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Os dias são maus para todos aqueles que não têm a fidelidade para com o Senhor. E o Senhor diz nas palavras que devem sempre estar em oração, sempre buscar no Espírito Santo de Deus. Por isso, não sejais imprudentes, mas entendei qual é a vontade do Senhor? Esses imprudentes, está bem claro quando é dito lá na parábola das sete virgens, né? Que saíram com suas candeias, suas lamparinas para encontrar o noivo e as prudentes levaram azeite suficiente e as as inércias levaram, não se preocuparam, pegaram as suas lâmpadas e seguiram, foram tolas. Quando disseram, aí ah, vem o noivo, elas correram e disseram, me empresta um pouco de azeite que a minha está acabando. Então, não é assim. Quando Deus chamá-los, nós temos que estar preparados para tudo. O homem prudente tem que estar sempre firme na presença do Senhor e fazendo tudo como está escrito na vontade de Deus. E diz ainda que não fiqueis bêbado com o vinho, em que há devastidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque não o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, no Efésios 5, 18, também Efésios 6 9, diz, nenhum crente em Cristo jamais recebeu ordem de dar-lhe de dar habitação ao Espírito Santo. Nenhum crente. A habitação dele é certa e permanente. Não é uma habilitação. É dada certa e permanente. E nenhum crente tem ordem de ser batizado com o Espírito Santo. Não é uma ordem. Isso já foi feito em 1 Coríntios 12, 13. É bem claro. Mas os crentes têm ordem de seres cheios de Espírito Santo. Portanto, há uma responsabilidade individual. Há condições a serem cumpridas se o Espírito Santo, se os sermos experimentar o controle do Espírito em vossas vidas. Não é determinado, eu quero o Espírito Santo. Isso é preciso que andamos com a vida perfeita em Cristo e tudo em Jesus e amar a Jesus como seu Salvador. Falando entre vós com os salmos, hino e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, porque, falando em salmo, salmo é lido por todas as quase todas as religiões no mundo. E falando entre vós, o resultado da plenitude é o, é o louvor e a ação de graça. A plenitude é a razão ideal, é Deus, é pleno, é o Espírito Santo. É a plenitude de tudo. É o louvor e a ação de graça que é para Deus. Como também a submissão da vida. A submissão da vida. É, tá em verso 19 e 21, os salmos. Essa palavra costuma indicar hinos. Com acompanhamento instrumental. Como também o princípio traduzido para entoando de coração ao Senhor, algumas pessoas não têm a capacidade de cantar audivelmente, mas mesmo essas, se estiverem cheias do Espírito Santo, estarão cantando com seus corações. É o fato de muitos não saberem ler, mas eles dizem que palavra linda, como é contada, como é falada. E um homem numa igreja adorava o Senhor e dizia que palavra linda. E um crente veterano foi olhar o que estava acontecendo, disseram, ele sabia que aquele homem não sabia ler quando ele chega perto do irmão, observa, ele está com a Bíblia de cabeça para baixo. E com o um dedo em cima da palavra, das palavras, das linhas escritas. E dizia, que palavras lindas, que palavras fortes. A fé. Na fé, Deus tinha vestido a Bíblia dele com a roupagem que ele conhecia. E aquele homem entendia que era o coração. Então, sem, eh, dando sempre graça, sem limite de tempo. Tessalonicenses de 105, 18, fala. E por tudo, dá graça por tudo, sem limite de extensão. Alguns o restringem às bênçãos mencionadas na epístola, mas parece-nos melhor aceitá-lo num sentido mais amplo, conforme o Romano 828 mas não é isso, a pessoa, a submissão nos relacionamentos. Por quê? Porque a submissão dos relacionamentos, isso é, está no versículo é, 21, e também no capítulo 6, verso 9, diz assim, que outro resultado da plenitude do Espírito Santo é sobre o casamento, sobre o casal, sobre a vida do homem, o marido e a mulher. Além do louvor e da ação de graça, é a submissão. Esta é uma declaração sobre o que devemos fazer em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em contrastes com o egoísmo e a agressividade dos pagãos. Dos pagãos. Então, dá em 1 Pedro 5,5. E a palavra do Senhor diz sobre o deveres conjugais, sujeitai uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus não é o medo, é o respeito. É, azar, é como andais, andais na presença de Deus, não é andais perambulando, andais como estás, teu relacionamento, teu comportamento, tua missão, tua fidelidade para com Deus não andar com malfeitores, não enganar, não mentir, não prostituir, não roubar. Primeiro relacionamento humano mencionado. É o primeiro relacionamento humano esposa e marido. Também o mais íntimo, no qual a plenitude do Espírito Santo deve ser manifesta. Deve ser manifesta. É o relacionamento conjugal. E ainda sobre os deveres conjugais. Os deveres conjugais, mulheres, sujeitais aos vossos próprios, maridos, assim como ao Senhor. Algumas passagens do apóstolo Paulo, como em Coríntios, como também em Gálatas, às vezes ele explica de um tempo muito remoto, distante, que é o, o Antigo Testamento. Mas aqui, a palavra de Paulo, ele vive em Cristo, Cristo vive nele, ele vive em Cristo, e Cristo vive nele. Então, porque ele fala assim, o apóstolo fala, agora o apóstolo mostra o resultado dessa submissão mútua, quer dizer, entre os dois, dos três relacionamentos mais comuns da vida. Casamento família e emprego. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Todo aqueles maridos, eles todo marido quer ter respeito, não é ter domínio sobre ela, é um respeito, é digno que a mulher tenha a segunda palavra. Porque o homem Representa, na palavra de Deus, o cabeça. Essa passagem é uma expressão do ideal divino para o casamento. O relacionamento do casamento foi realizado por ele como símbolo do relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. O apóstolo destaca isso no versículo 32, Lá no versículo 32, Paulo fala sobre esse assunto. E ele diz assim para todos. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se ajuntará com a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então ele diz ainda, eis porque uma livre citação de Gênesis 2.24 estipula a base bíblica para o casamento. Lá em Gênesis, capítulo 2, o, o, o servo de Deus escreve Moisés, o casamento como um natural resultado da citação da mulher. Os laços matrimoniais são mais fortes do que os existentes entre pais e filhos, abastecendo o relacionamento íntimo que as escrituras chamam de unidade melhor do que união. Então, então, como está escrito por Deus, Deus instituiu, o apóstolo fala, esse é um grande, no 32, verso 32 de Efésios 5. Esse é um grande mistério, mas estou dizendo que Estou dizendo quanto a Cristo e a igreja. Falando sobre Cristo e a igreja, grande é este ministério, grande é este mistério. Isto é, embora a explicação do significado do relacionamento conjugal fosse insinuado no Velho Testamento, conforme Cantares de Salomão, uma assinuação, mas é poético, não foi claramente revelado até no Novo Testamento. Não foi. Nós vemos lá no, 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 em Cantares, tem coisas que a gente tem que estar bem firme na palavra, para poder entender. Só o coração como silêncio né, audível. Não foi claramente revelado, no Novo Testamento, os cantares sobre o amor, relacionamento. Foi dado, Paulo, Paulo dirige nossos pensamentos, levando-os da união do casamento, propriamente dita, para aquilo que ela simboliza. Assim também, vos cada um, individualmente ame a sua, a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. O verso 33 diz, resumo da submissão mútua que Deus espera do relacionamento, com o resultado normal da plenitude do Espírito Santo. Essa é a plenitude do Espírito Santo, porque a fim de justificar a purificação com a lavagem, com água, pela palavra, para que santificasse, tendo purificado, esse foi o seu propósito quando se entregou para morrer pela igreja. Jesus, por meio da lavagem da, de água, pela palavra, provavelmente água é palavra, Água e palavra foram usadas como sinônimo. Certamente não pode ser uma referência ao batismo ou à regeneração batismal. Assim como a água lava o corpo, a palavra de Deus lava o coração. Ezequiel também fala, 36 27, né? a referência mesmo é a palavra, não só por batizar, Está salvo. Batalhão é um caminho, é a referência para nós seguirmos a Cristo, pedir perdão dos nossos pecados e fazer, participar do corpo de Cristo, da igreja. A palavra de Deus lava o coração. E nós temos que, também, a, 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 glorio, gloriosamente, sem mancha, a fim de apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa sem mancha. Né? A igreja tem que ser gloriosa, sem ruga, sem algo semelhante, mas sim, santa e irrepreensível. Irrepreensível. Para apresentar. O principal objetivo por que Cristo se entregou à palavra santificasse mostra Objetivo imediato, 2 Coríntios 11, 2 diz: Igreja gloriosa, na glória do Senhor. O objetivo é predicativo e não atributivo, isto é, para que ele pudesse apresentar a Igreja como gloriosa, sem mácula explicação mais ampla da palavra gloriosa de na descrição da noiva de Cristo. Essa é a descrição da noiva de Cristo, gloriosa e imaculada. Assim os maridos devem amar suas esposas, suas próprias esposas, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E assim também o marido deve amar sua mulher como os próprios. Corpo, isto é, como se fosse seu próprio corpo. Amor natural, não simplesmente senso de dever. Deus disse, tomando os os dois, tornando-se os dois, uma só carne. E essa é a palavra de hoje para que nós... Tenhamos a benção do Senhor andando na plenitude do Senhor. Como andar na nossa comunidade. Como caminhar o caminhar da nossa igreja. Como andar. Obrigado e Deus abençoe a graça do Divino Espírito Santo que acompanhe Que neste domingo seja de glória. Amém.